0: Olá, ouvintes, meu nome é Eduardo Saig, eu sou sócio-diretor da Aeroscote Brasil, uma empresa de recrutamento e seleção especializada em executivos de recursos humanos, de média e alta gestão. No nosso capítulo de hoje, o tema é como está a nossa gestão de pessoas na pandemia. E para falar comigo sobre isso, eu trouxe o Tarciso Nogueira, que é executivo de recursos humanos. Tudo bem, Tarciso? Tudo bem, Opa, tudo bem, Eduardo?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aí para os ouvintes do canal, é um prazer estar aqui contigo. Bom, Eduardo, só me apresentar rapidamente, eu sou o Tarciso, eu sou aí o gerente de recursos humanos de uma grande indústria química aqui no Brasil. O Tarciso ele é marido da Maria Isabel, ele é dono do Tufão, que é um Golden Retriever aqui, que tem sido a alegria da casa aí durante esse período. Não tenho filhos, sou atuário de formação e Fui parar no RH aí como um desafio de carreira. Sou um grande amante aí de esportes, um, um jogador amador de basquete que e tento também aí estar o tempo inteiro viajando, tendo novas experiências aí do a gente experiências que a gente vai acumulando aí a nossa vida.
0: Muito bom, Tarcísio, seja bem-vindo e já é, fazendo um gancho com a tua fala, você teve uma carreira na área de exatas, um foco em cálculos. Como é que foi a tua migração para a área de RH?
1: Ah, legal na verdade assim foi uma oportunidade que surgiu aí depois de bastante tempo eu passei quase 12 anos aí trabalhando em grandes consultorias multinacionais aí de benefícios atendendo todo tipo de empresa clientes multinacionais empresas nacionais dos mais diversos setores fazendo trabalhos para tanto para áreas de recursos humanos quanto para para gerências financeiras da empresa e depois de algum tempo trabalhando aí nesse Nesse ramo me surgiu um convite de um dos meus clientes da que fazia parte da minha carteira para me juntar ao time de RH deles. E aí eu acho que... Esse momento, para mim, foi legal como um momento aí de uma de uma mudança de carreira e, vamos dizer assim, conhecer o, o outro lado do balcão. Então, para mim, foi foi interessante porque complementou muito para mim aí o meu trabalho. Eu acho que o trabalho de consultoria, ele traz um desafio bem interessante nesse envolvimento de diversos é, projetos estratégicos das empresas dos mais diferentes segmentos possíveis, muitos processos distintos ali de relacionados a benefícios, mas, para mim, sempre eu senti a falta de ver o e o dia seguinte, né? Eu ia lá, entregava uma recomendação para o cliente. Até sabia como aquilo ali estava funcionando, mas eu não fazia parte daquele processo mais do dia a dia. Foi como passar a fazer parte da, da criação ali do, do, de um bebê ali que eu tinha ajudado a criar. Foi bem legal nesse aspecto. Foi um desafio grande que eu aceitei e que hoje não me arrependo nem um pouco aí da, dessa decisão e dessa mudança.
0: Essa mudança ela é bastante comum para dentre os profissionais que trabalham em, em consultoria, seja consultoria de remuneração, de benefícios, treinamento e desenvolvimento. O grande desejo de alguns desses profissionais é justamente ver a continuidade do trabalho, é acompanhar o crescimento desse bebê, a infância, a adolescência, enfim, acompanhar o desdobramento, né? isso é bastante comum. Narciso, por que depois de mais de 10 anos já trabalhando, você decidiu fazer um mestrado que é pouco
1: comum? Na verdade, assim, eu já tinha, durante a minha carreira, eu já tinha feito aí também, participado de um, de um MBA na parte de gestão empresarial, tido ali a oportunidade de ter bastante aprendizado nisso daí, mas é... Por mais que o MBA ali ele pudesse trazer muitas reflexões, é, muita troca de experiência ali na, na turma e no, nos estudos de caso, mais no modelo que, o, que os MBAs são, são tocados aqui, como no, nesse momento meu da transição eu estava indo de uma área muito especializada e aí passando para ter uma visão mais geral do negócio, uma, uma participação mais ativa na gestão da empresa, é, eu senti necessidade de buscar uma base, vamos dizer, mais densa, mais acadêmica até nesse processo. Eu acho que assim toda essa parte de troca de ideia, a construção do que a gente chama ali da das melhores práticas de mercado que a gente usa muito ali o benchmark para classificar, eu acho que ele é um processo muito produtivo num tema aí até da gente trazer de uma curva de aprendizado para as empresas e você realmente ter a oportunidade de copiar aquilo que dá certo, mas eu acho que em outro aspecto ele acaba sendo um pouco de armadilha uma armadilha para a gente porque ele nos prende muito a como se só existisse um modelo que pudesse ser aplicado, que é aquele modelo que a maioria usa. E aí a gente vai muito naquele efeito manada. Então eu, eu senti a necessidade também de ter um estudo para ter realmente voltar a aguçar um senso crítico, poder realmente tirar aquele viés que, eventualmente, a gente sempre ficar olhando para melhores práticas trazem para a gente, porque a gente acaba olhando o que o mercado está fazendo, mas a gente esquece de olhar para dentro da nossa organização, Eu acho que toda empresa ela é um organismo vivo, ela tem uma, vamos dizer, uma personalidade própria e com isso é muito assim: tem alguns aspectos de que você copiar práticas de gestão, não necessariamente você vai trazer o mesmo resultado. Então, eu senti essa necessidade de trazer aí uma, uma base de como a gente pode avaliar esses resultados, como que a gente olha aí, o que que não só as empresas estão fazendo, mas realmente o que que a academia está estudando em relação às práticas de gestão de pessoas aí no, no mercado como um todo. É muito voltado a trazer uma avaliações em cima de modelos mais, mais objetivos e dentro do mestrado e até na, no local onde eu fiz o meu mestrado, eles são muito voltados no uso de modelos econométricos para a parte de gestão das empresas, exatamente com, com, com esse intuito, da gente refletir de uma forma mais objetiva as relações de causa e efeito e aquilo que são os efeitos moderadores dessa relação. É, a gente observa muito, e muito dessas análises, quando a gente vai falar em análises de causa e efeito, que a gente vê muito, às vezes, no, no jornal, na televisão, para coisas mais genéricas, na, na parte mais técnica ali de estatística, é a chamada correlação espúria, que, eventualmente, duas coisas têm um comportamento que se acompanham junto, mas, de fato, uma, uma variável não explica de forma alguma a outra. O objetivo é mais esse, é avaliar realmente... Como que, aquela, como que as práticas de gestão que a gente está usando realmente vão trazer resultado para a empresa. Então, a gente pode fazer, ali, ah, fazer um estudo e descobrir que empresas que têm mais colaboradores que são ativos no Facebook têm melhor produtividade. Isso pode ser que, basicamente, isso não tenha... Isso pode ter uma relação positiva, que realmente empresas com maior produtividade e lucratividade tenham mais usuários do Facebook, mas, de fato, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os fatores que vão explicar essa relação são completamente distintos aí nesse processo. Então, meu objetivo foi realmente aprofundar, até ter uma oportunidade de estudar, principalmente ali, o meu curso de formação original, que eu sou da sou atuário de formação e é uma formação muito, muito forte em estatística, foi realmente voltar e retomar um pouco esses conceitos e tentar trazer isso para dentro da área de, de recursos humanos.
0: Interessante, Tarcísio. E, em linhas gerais, como você enxerga o atual momento do RH no Brasil? É, eu vejo muito isso,
1: Edu, um momento de transformação da área de RH, tanto aqui no Brasil, como até seguindo aí o que vem acontecendo no mundo todo. Eu acho que é muito interessante também quando eu tive essa oportunidade recente de estudo e nas conversas, tanto com, com amigos do meu círculo pessoal, tanto como companheiros dessa turma dos estudos, que são pessoas que trabalham em, em médias grandes empresas, também de setores distintos, de mais diversos níveis hierárquicos nas organizações, e mesmo com troca de ideias com profissionais de outras áreas, eu... Fico com uma, uma percepção de que a área de RH ela deixou se distanciar muito do negócio. É, as pessoas acabam tendo muito uma impressão de que os processos de RH estão conectados com os objetivos da própria área de RH e não da organização. Então, a gente passa a ser uma área que fica vendendo ali muita receita de bolo, mas nunca traz de forma concreta ali o benefício que, aquilo, que aquela nossa proposta de processo, no fim das contas, vai trazer para a organização. Então, eu vejo uma movimentação, eu acho que, em primeiro lugar, aí uma separação mais clara da operação de RH, daquela área de RH, daquelas áreas de RH que vão dar aquele apoio estratégico para os gestores da organização. E aqui eu acho bem importante reforçar o seguinte, quando a gente vai falar de operação de RH, que a princípio pode parecer uma coisa menos, com menos glamour aí, na verdade, é reforçar a importância da operação de RH. Eu acho que aí a gente está falando da fundação básica para que a área de RH possa ser reconhecida dentro de, uma, dentro de uma organização. Eu acho que até importando um pouco aquele conceito que é usado muito da teoria de Maslow, que a gente fala daquela pirâmide das necessidades, eu diria o seguinte, a operação de RH ela é aquela área dentro do RH que ela atende de forma satisfatória, que ela precisa atender de forma satisfatória aos itens a, que a gente chama ali das necessidades básicas dessa pirâmide. E eu acho que sem isso, sem a gente ter uma operação de RH robusta, entregando realmente, é, quando a gente falar em folha de pagamento, fazer o pagamento correto, garantindo que o nosso, que o nosso colaborador esteja coberto na, na assistência médica e nos demais benefícios, e todos mais esses processos, a gente não tem nem como pensar em alcançar as outras necessidades aí psicológicas e de satisfação pessoal dessa demanda, que é o que a gente vai alcançar aí sim com as áreas mais estratégicas de RH. E aí sim, nessa questão do, do apoio estratégico, é realmente um movimento, um movimento dos profissionais de RH para estarem mais próximos e mais dentro do negócio. Então, entender a necessidade de cliente e, vamos dizer, voltar para dentro de casa a RH para... Trabalhar em um trabalho em conjunto com os especialistas de remuneração e benefícios, desenvolvimento, recrutamento, sistema de RH, que eu traduz aquela necessidade do meu cliente para que aqui dentro eu possa desenvolver e entregar um produto que realmente vai trazer valor, que vai trazer é, resultado para aquela área interna nossa. Então é que a gente se torne aí, e aí... Algumas pessoas querem ser vistas como consultor interno, outro como consultor de confiança, enfim, mas que, na verdade, a gente não crie só isso como um nome bonito, mas que, realmente, é, as áreas do negócio ali, que, no fim, é quem está movendo a empresa, nos percebam dessa forma.
0: Você acha que toda essa situação com a pandemia ela acelerou esse movimento ou esse movimento nasceu com a pandemia?
1: Eu acho que ele já era um movimento que ele já vinha antes da pandemia, por exemplo, eu posso citar o nosso caso interno aqui, a gente já vem nesse processo aí, já tem uns dois para três anos, realmente esse processo de transformação. Eu acho que, de fato, o que a pandemia escancarou é realmente a necessidade que os gestores têm de uma área de RH parceira, de uma área de RH que eles realmente entendam o valor. Eu acho que a pandemia ela, ela mostrou muito, pelo menos aqui no ambiente onde eu posso ver, realmente como os gestores, por mais que coisas que a gente às vezes pensem que são básicas e que deveriam já ser claras para um profissional nível de gestão, não, muitas vezes eles precisam realmente de apoio. Então, é, eu diria que ela acelerou o processo nesse sentido, porque ela desmontou, Todo, toda aquela forma de gestão tradicional que boa parte dos gestores tinham, fez com que eles tivessem que mudar isso muito rapidamente e eu acho que aí, para isso, realmente eles viram a necessidade de ter uma área de RH forte ali, apoiando eles nesse processo, realmente é, dando um auxílio, ajudando, apoiando e ajudando o desenvolvimento deles nesse processo, principalmente.
0: Não dá para a gente falar de pandemia e produtividade. Eu acho que é, se tornou um tema recorrente nas reuniões e grupos de RH, seminários, pesquisas de opinião. A gente vem ouvindo falar muito do aumento da produtividade durante a pandemia. Na sua opinião, as pessoas realmente estão produzindo mais?
1: Então, é, também tenho ouvido muito isso sobre essa questão de os profissionais estarem agora no no trabalho remoto, produzindo mais, e eu venho refletindo muito sobre isso. Até dentro dessas reflexões, um dia eu, eu, no Valor Econômico, aí eu me deparo com a notícia aqui, que temporada de balanços. Pandemia traz perdas recordes no trimestre. E aí aqui, pandemia prejudicou 62% das empresas até o fim de junho, diz IBGE. Fora que, se você for acompanhar outras notícias de jornais de economia, Estão mostrando que grande parte das empresas estão apresentando resultados ruins agora no fechamento do trimestre. Então, assim, como que a gente pode falar em estar havendo um aumento de produtividade geral nesse cenário? Eu acho que aqui a gente precisa conceituar bem o que é percepção individual e mesmo de gestores de uma melhora de desempenho da, real, da performance individual do colaborador e do que realmente está gerando produtividade para a organização. Porque senão a gente começa a misturar os conceitos e, deixa, e aí perde um pouco a questão de avaliar o que é, o que é importante. É muito difícil eu, vamos dizer, de vender para um gestor que, pô, legal, peguei o feedback do seu time, todo mundo está produzindo mais. E ele fala assim para mim, pois é, Tarcísio, mas eu estou 30% abaixo da minha meta de resultado. Então, como que como que essas duas coisas conversam. E eu vejo muito aí, um, às vezes, um perigo nessa gestão, aí, principalmente para essa gestão do, do RH, realmente é você ficar se baseando muito só nas pesquisas qualitativas e, principalmente, na pesquisa qualitativa, em que você acaba misturando ali o interesse do pesquisado... Com aquilo, com aquilo que realmente ele quer conquistar. Então, por exemplo, a gente fala muito hoje e eu acho que as pessoas tiveram uma percepção muito grande da qualidade de vida que traz o trabalho remoto e querem manter isso. Então, se você perguntar para essa pessoa se ela acha que ela está sendo mais produtiva, eu acho que dificilmente, numa avaliação que ela fala assim, bom, se eu responder aqui que não, eu vou perder esse benefício que eu conquistei. Então, ela, ela vai ter uma tendência natural a falar que, sim, eu estou sendo mais produtiva aqui, mesmo que depois esse resultado não se demonstre na prática.
0: Para quem está nos ouvindo, seja de recursos humanos ou não, qual é a diferença de performance e produtividade?
1: Na minha visão, eu, eu vejo aí, quando, estamos, quando a gente fala de desempenho, performance, a gente está trazendo muito aí uma métrica individual de avaliação do colaborador. Então, a gente está tratando aí da execução das atividades do colaborador versus um plano pré-definido. Ou seja, o que como, o que e de que forma ele está executando no dia a dia. Hein? Realmente é uma métrica do que eu espero dele versus aquilo que ele está entregando. E aqui sempre é um ponto importante a gente tratar muito que não necessariamente o colaborador ter ocupação significa que ele está sendo produtivo porque ele pode estar fazendo uma coisa que está completamente fora ali do objetivo da organização eu acho que aí, quando a gente está falando em produtividade e ela tem toda uma conceituação de literatura, a gente está realmente falando aí da capacidade de transformação, de geração de resultado da empresa e que ela pode ser medida aí de várias formas dependendo do que você queira avaliar, então é quando a gente traz muito a literatura que a gente vai pesquisar sobre produtividade, a gente se depara aí com uma com a função de Cobb-Douglas aí que foi definido em artigo que é uma função que ela define a produtividade da empresa de um setor ou do que quer que seja ali de uma própria de uma unidade da empresa que ela é uma função que ela é um produto entre o capital e o empregado e aqui a gente quando a gente fala em capital e o empregado a gente está falando ali no dinheiro no fim das contas no dinheiro que o acionista põe no negócio e no trabalho e trabalho a gente está falando aqui não só é, na força de trabalho no quantidade de, de empregados que nós temos ali mas de fato em todas as componentes que vão explicar aquela força de trabalho. É, a gente vai, quando a gente falar em trabalho, a gente vai falar em formação do nosso do nosso colaborador. A gente vai falar em tempo de experiência. A gente vai falar em questão de salário, de benefícios, de prática de gestão. Tudo aquilo que interfere nesse grande conceito chamado trabalho aí para nesse conceito acadêmico. Então a gente vai resumir basicamente produtividade como que a gente está falando da a produtividade ela é o processo de transformação do trabalho e do capital investido em resultado para organização, seja resultado financeiro, resultado produto. E aí também quando a gente vai pensar em formas de medir produtividade, aí vai depender muito do tipo de avaliação que a gente deseja fazer. Então, por exemplo, se a gente quiser comparar, e aí até mesmo comparar, é, desempenho de gestão, por exemplo, de fábricas que produzem o mesmo produto, produtividade para a gente pode ser número de unidades produzidas ou tonelada de produto produzido por empregado é, alocado na produção. Se a gente quer comparar empresas distintas, a gente pode aí sim considerar o processo de transformação industrial, que aí a gente vai falar na, na, no total de vendas da empresa, é, menos o custo de insumo para a produção, eventual, eventualmente considerar até o custo também de pessoal nessa equação, também avaliar esse, essa transformação industrial pelo número de empregados e aí avaliar se faz sentido só empregado alocado na produção ou empregado no geral da organização. Então a gente tem vários cenários disso, mas assim, é importante a gente conceituar e realmente trazer um pouco mais essa base técnica da avaliação disso.
0: Muito bom. Esses são conceitos que são usados no dia a dia, mas que eu tenho a impressão que nem todo mundo conhece, nem todo mundo que usa conhece em profundidade. Tarcísio, nesse cenário, como que as empresas conseguem conectar os resultados individuais com os resultados das organizações? Essa é a pergunta de ouro,
1: né? <risos> com certeza e, e, obviamente, a gente tem aí, obviamente que a gente sabe que a realização das atividades, como eu disse lá no início, na verdade, a organização ela é um organismo vivo composta pelas aquelas pessoas que estão ali no dia a dia. Hein? Obviamente que o resultado do todo, ele, no fim das contas, ele tem uma dependência da realização das atividades de forma satisfatória de cada um que está fazendo ali suas atividades, seja alguém que está direto na produção, seja alguém que está nas vendas, seja alguém que está ali no nas atividades de apoio, RH, contabilidade, jurídico, IT e por aí vai. Vários estudos já fazem essa conexão de entenderem que eu acho que é, é de suma importância que o colaborador esteja engajado na execução da atividade dele para que isso tenha um impacto na produtividade geral, isso aí é diversos estudos das consultorias aí que, que fazem essas pesquisas de engajamento conseguem demonstrar de forma bem sólida que pessoal engajado traz resultado para a organização. E aí a gente realmente começar a fazer aí uma, uma avaliação dos modelos de gestão e da forma como essas práticas de gestão estão sendo implantadas ali na ponta final do colaborador. Eu acho que, principalmente nos Estados Unidos, é, você tem diversos estudos acadêmicos que eles usam aqueles modelos que eu comentei ali no início, econométricos, para avaliar de uma forma objetiva isso. É, como que a implantação dessas práticas de gestão de RH na performance do empregado, ela impacta na performance do empregado e, consequentemente, no resultado da empresa. E o que ela vai mostrar é que, na maior parte das vezes, essa relação ela é positiva. Então, a implantação de práticas de gestão, elas vão trazer algum resultado final e que esses estudos também tentam identificar quais são os fatores e quais são os impactos desses fatores, como que eles interagem nessa relação trabalho e produtividade. Eu acho que porque você, basicamente, tirando ali pessoal mais voltado para a área de vendas e pessoal mais voltado para a produção, que você tem uma métrica direta de produção, que é para a pessoa da produção vai ser eventualmente a quantidade, o número de toneladas do produto produzido na área, para o pessoal de vendas vai ser a, a venda. Quando a gente fala do resto da organização, é muito difícil a gente fazer essa conexão de uma forma mais objetiva. Então, eu acho que é bem interessante trazer isso da forma de avaliação realmente da, da implantação das práticas de gestão. Eu acho que uma coisa que é bem interessante, que aí sim a gente pode estar vendo uma transformação agora com o aspecto da pandemia, é que os estudos, esses estudos eles indicam que não importa a forma como a gente define a produtividade, a implantação das práticas de trabalho importam. E mais do que isso, que dificilmente a aplicação de uma prática de gestão isolada ela traz resultado final. Na verdade, a gente está falando, a gente vai falar que se tem sempre a sinergia na aplicação de diversas práticas em conjunto que vão trazer esse resultado final. E talvez o que a gente esteja observando nesse momento de pandemia e aí sim pode ser uma percepção verdadeira dos colaboradores nesse aspecto é que assim, é, eu acabei implantando, mesmo que de uma forma mais ou quase que obrigatória, o home office como uma prática de gestão. Mas o que que o home office ele trouxe junto como uma prática de gestão muito grande nisso daí e que, de fato, boa parte desses estudos que falam de produtividade trazem? Que é a tendência ao colaborador ser mais produtivo, você ter mais produtividade quando o colaborador ele tem mais autonomia e ele tem uma participação maior no processo decisório. O que, que eu tenho tido de experiência interna, conversando também com vários gestores nossos dentro da organização, mas também ouvindo nos grupos que eu, que eu participo de, de RH por aí, como opinião também que, as, que, os, meus, que os meus pares têm ouvido que muita gente, no começo da pandemia, tentou manter no trabalho remoto o mesmo modelo de gestão que eles adotavam no escritório. Então, aquele modelo de controle de atividade rígido, aquele um controle muito mais próximo. Se, na verdade, quando eles começaram a acompanhar o dia-a-dia -dia da pandemia, por mais que você tenha todas as ferramentas possíveis hoje de comunicação, os gestores perceberam que eles não tinham mais como controlar aquilo. O nível de controle que eles tinham dentro do escritório, onde você vê a hora que o, que o teu colaborador chega, a hora que ele sai, a hora que ele vai no cafezinho, a hora que ele vai pra, sai para almoçar, a hora que ele volta do almoço, tudo isso aí se perde. E fora que fora isso, eu tenho, tenho uma uma coisa que eu vi uma vez de uma vice-presidente de uma vice-presidente global de recursos humanos de uma de uma grande empresa alemã num seminário que eu fui que ela uma vez questionada sobre isso um gestor falando assim para ela mas pô você vai deixar o teu time em trabalho remoto e como é que você vai controlar isso como é que você controla o que ela está fazendo perguntou, olha se você tem tempo para passar oito horas por dia olhando a tela do teu colaborador para saber o que ele está fazendo eu acho que a gente tem um problema sério não no seu colaborador mas com com você então eu acho que a pandemia ela trouxe aí realmente uma mudança drástica nesse processo de gestão do trabalho do dia a dia. E talvez o que a gente tem aí que nosso trabalho como RH investigar é o que, sem perceber nisso daí, foram várias implantações de práticas de gestão que nós não vimos. Então, até que ponto é, esse momento de trabalho à distância não fez com que as pessoas começassem a fazer melhor um acerto ali de, de atividades, então trazer mais clareza para que é esperado no dia a dia, até que ponto o gestor não passou a dar mais autonomia e o colaborador civil como parte do processo de decisão, então ele realmente se engajou mais também na, na atividade dele. Até que ponto a gente não eliminou um monte de controle que, na verdade, só trazia burocracia para a organização. Eu acho que isto é que é mais importante. Mais importante do que a gente fazer uma pesquisa para trazer um resultado de que as pessoas estão sendo mais produtivas é entender o seguinte, se essas pessoas estão com essa percepção por que, que elas estão com essa percepção? Eu acho que como uma questão final aí dessa questão da, das práticas de gestão, é... a gente como empresa vem participando aí nos últimos anos da pesquisa das 150 melhores empresas para se trabalhar, então a gente tem acompanhado bem de perto isso daí. O que, que, eu, o que, que eu noto ali como uma reclamação comum das empresas, por exemplo, em relação ao home office? Que boa parte das empresas tinha política mas não praticava política. Uma coisa comum nesse, também nesses resultados de, dessas pesquisas aí quantitativas de prática de gestão e produtividade é não adianta você ter a prática se ela não existe uma percepção de efetividade por parte dos colaboradores.
0: Tassino, estamos já caminhando para o nosso, nosso final. Existe alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei sobre o tema?
1: sendo eu vejo aí uma... Uma questão bem interessante aí. E onde mais, é quando você fala nessa questão de, de implantação de modelos mais... Desse, dessa utilização de modelos econométricos em RH e tudo mais, eu vejo muito, muito é, a questão de onde mais esses modelos podem ser úteis aos RHs e aí eu acho que por exemplo onde você vai achar uma literatura vasta sobre o tema também por exemplo a gente vai falar na questão de um dos talvez uma das questões mais relevantes para os RHs em geral, em geral hoje que é a questão da, da discriminação por exemplo a utilização desse tipo de estudo avaliação de eventuais discriminações, por exemplo, relacionadas a gênero. Então, por exemplo, é, recentemente aqui dentro do dentro da própria organização aqui a gente tem um a gente tem um programa de estágio e no final os nossos estagiários eles a gente é, incentiva que eles apresentem um projeto até como forma de trazer uma melhoria para a área, trazer valor para a empresa. E dentro do, dos meus dos estagiários que eu tinha aqui dentro da minha da, da área de recursos humanos, realmente eu e pedir para eles essa questão. Então, vamos fazer isso, vamos fazer um estudo sobre essa questão da desigualdade de gênero, para quando a gente for dizer lá que nós somos uma organização que não discriminamos, a gente não está falando isso por uma percepção, ou por ter olhado um caso ou outro e, e achar, ah, bom, com base nisso eu acho que realmente eu não, não tenho discriminação, não. Fizemos um estudo técnico, levantamos dados, pesquisa, avaliamos aí metodologias sobre o tema, Pegamos ali o artigo que trata de, de referência sobre esse assunto de discriminação e aplicamos essa metodologia dentro do RH para buscar um resultado. Então você passa, mesmo a direcionar suas ações, entendendo isso. Por exemplo, nesse caso de discriminação de gênero, uma coisa é eu identificar se eu tenho uma discriminação de remuneração. É um ponto que superado, não, não porque eu olhei ali e achei que eu não tenho, mas sim porque eu tenho uma literatura que me fala como, essa, como isso deve ser feito, eu apliquei aquilo e identifiquei que não, esse realmente não é um problema. E aí sim eu passar a avaliar, fazer um diagnóstico realmente com base em outros sintomas, fazer um diagnóstico mais completo. Então é eu acho que esse tipo de estudo é uma ferramenta que ajuda muito nesse aspecto. A nós, como gestores de RH, passarmos a fazer realmente uma avaliação aí do, vamos dizer, o nosso paciente-empresa, é, realmente, por vários sintomas, fazer um diagnóstico mais completo antes de propor um remédio. E não só avaliar aquele sintoma específico e propor um remédio que pode ser que aquilo não traga solução nenhuma. Então, eu acho que isso é, traz um valor muito grande para a área de RH, eu acho que quando você traz isso frente aos gestores da organização, passa a ser um fato, e por exemplo, principalmente no meu caso aqui, que eu lido com uma matriz é, alemã, é, os alemães eles são muito têm uma gestão muito baseada em fatos, e é, talvez aquele extremo de contrafatos não há argumentos, então você passa a ter uma gestão factual e não uma gestão com base em olha, eu acho que eu tenho uma tenho uma percepção aqui, eu tenho uma ideia aqui que eu acho que é isso. Então, você sai do achismo e vai realmente para uma coisa, para um pro fato mais concreto. Então, eu acho que tem muito espaço em várias outras áreas de recursos humanos para você realmente implantar, é, não, desculpa, não implantar, mas avaliar a efetividade das suas políticas.
0: Excelente, Tarciso. É, se você não trabalhasse com recursos humanos, o que você faria?
1: Olha, hoje, se eu não trabalhasse com recursos humanos, o meu próximo
0: desafio aí
1: de carreira seria empreender. Eu acho que realmente ter um próprio negócio, não sei exatamente o que, mas eu, eu buscaria ir para um, uma, uma carreira aí de, de ter um negócio próprio e gerir minha própria empresa.
0: Ok. Última pergunta, Tarciso.
1: O que é recursos humanos para você? Eu acho que eu defino recursos humanos daquela forma como, como eu coloquei lá em cima, Realmente, ele tem que ser ali um, um conselheiro de confiança de todos os gestores da organização. Eu acho que o nosso trabalho como como recursos humanos, ele é exatamente como eu comentei, aquela função ali que a produtividade de uma organização, ela é o produto entre trabalho e capital investido. Capital investido, a gente não tem o controle, mais ali sobre o trabalho, que são as pessoas nós como recursos humanos a gente vai ser ali o, o expoente dessa organização que vai realmente potencializar aquela força de trabalho fazer com que aquela mesma força de trabalho ela consiga entregar o maior o melhor resultado possível para a organização então eu acho que é uma conexão muito grande aí do realmente fazer essa conexão de pessoas realmente com ali o objetivo da empresa muito bom Tarcísio, quer deixar um último recado para os nossos ouvintes eu acho que mais aí fazer talvez um, um reforço nessa linha, eu acho que incentiv, a gente incentivar aí nosso nosso time de RH a realmente se empenharem um pouco mais nessa pesquisa, eu acho que é, as pessoas costumam muito dar recomendações de livro, de leitura, eu recomendo muito para os nossos profissionais de RH, para a gente ter aí uma área de RH mais forte, as pessoas irem mais no Google Acadêmico, pesquisarem literatura realmente de referências sobre o tema, como eu comentei. Por exemplo, se você pesquisar sobre discriminação de gênero, você vai ter um paper lá que ele é citado em mais de 20 mil estudos ao redor do mundo sobre o tema. Então, entender mais isso, trabalhar mais isso, e também, eu acho que incentivar aí os, nossos, os nossos profissionais a buscarem esse caminho também. É, é interessante que quando você faz uma pesquisa, por exemplo, sobre práticas de RH e produtividade em português, você vai encontrar ali 40 mil, 20, 20 40 mil referências no, no Google acadêmico. Quando você faz isso em inglês, você vai achar 400, 500 mil. Então, é... É importante a gente estar trabalhando nisso daí. Realmente, obviamente, os modelos de fora servem para a gente como uma referência, mas como eu comentei no início, não adianta a gente só falar em melhores práticas, a gente também tem que trazer essas melhores práticas que tem de fora e adaptar, adaptar isso para a nossa realidade brasileira. Então, para isso, é importante a gente ter realmente uma produção mais robusta aí de papers e de mais material aí sobre, sobre RH.
0: Excelente, Tarciso. Tem mais algum recado que você queira deixar? Talvez as últimas palavras da sua participação?
1: Bom, Edu, na verdade eu que tenho a agradecer aí a oportunidade de participar desse, desse podcast de vocês e estar tá no meio disso daí com tantos outros profissionais, ótimos profissionais aí do ramo, eu tenho acompanhado bastante aí os podcasts de vocês, então o prazer é meu também poder estar tá contribuindo. E eu acho que o recado aí para os meus colegas de RH como todo é isso, né? Vamos vamos trabalhar para fazer do, do RH uma área mais forte e Respeitado e realmente uma, uma, uma área vista como essencial dentro aí das nossas organizações e, e, do, e do
0: mundo de negócio como um todo. Tarcísio, quero agradecer a sua presença nesse nosso episódio. Obrigado por ter compartilhado comigo a tua visão, a tua experiência. E, bom, gente, esse foi mais um episódio do Na Sala de Entrevista. A gente se vê na próxima. Um grande abraço.